0: Wir sitzen im schönen Schifffahrtsmuseum der Stadt zu Kiel und schauen aus dem Fenster und sehen den Kieler Hafen. Und ich sitze hier mit Wolfgang Reisig und freue mich sehr. Freue mich auch. Freue mich, dass äh, ich äh, dich begrüßen darf heute zu einer weiteren Folge von Perspektiven. Und äh, wir wollen uns unterhalten über die Geschichte der Informatik und äh, haben da so einen gewissen Twist, den, auf den kommen wir nachher noch, wenn es um Petri gehen wird. Und äh, ich freue mich sehr, dass du ähm, dich äh, bereit erklärt hast, mit mir über die Geschichte der Informatik zu sprechen. Wie war denn die Informatik 1960, Wolfgang?
1: Sie war vollkommen anders als heutzutage. Damals gab es Computer. So ein Computer war tonnenschwer und millionenteuer. Und äh, wer die benutzt hat, hat sie meistens benutzt, entweder um numerische Aufgaben zu lösen, zum Beispiel aus der aus der Mechanik, aus der Bauingenieure haben das benutzt oder um große Datenmengen, damals große Datenmengen, beispielsweise für die Volkszählung. Die Verwendung, die wir heutzutage haben, als universelles Gerät für alle möglichen Anwendungen, die gab es damals überhaupt noch nicht.
0: Und ähm, wenn du sagst tonnenschwere Geräte, da gab es wahrscheinlich auch nicht so viele, wenn wir 1960 uns 1960 vorstellen. Ja, es
1: gab nicht so viele und es war damals die Idee entstanden, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern, auch in Europa, dass man spezielle Forschungsinstitute einrichten würde, die dann einen Computer betreiben. Und einer dieser Ideen war es, in der Nähe von Bonn ein solches Institut einzurichten, was mit der Universität zu tun hat, aber doch noch eigenständig war. Das hieß damals Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung. Die hatte also einen Computer für die Datenverarbeitung und in diesem Institut wurde nicht nur der Computer verwendet, sondern es wurde auch Theorie entwickelt, denn es gab ja damals auch noch keine theoretische Informatik. Die ist auch Anfang der 60er Jahre erst entstanden.
0: Genau, diese, diese Zeit in den 60er Jahren, kann man sagen, dass sie davon geprägt war, dass man jetzt ähm, diese neuen Geräte entwickelt hatte seit den späten 40er Jahren. Dann in den 50ern gab es, glaube ich, so die ersten Anwendungen, die dann auch, sagen wir mal, nicht militärischer Art waren. Versicherungen vielleicht, Banken. Und in den 60er Jahren hat man dann zum ersten Mal sich Fragen gestellt, wie man diese Disziplin
1: Informatik irgendwie auf Füße stellt. Kann man das so sehen? Das kann man so sehen. Die Frage entstand, ist Informatik überhaupt eine eigenständige Wissenschaft oder ist es ein Spezialgebiet der numerischen Mathematik? so wie sie ja auch entstanden ist. Und es gab dann schon die Idee, eine Wissenschaft daraus zu machen, eine Wissenschaft, die sich prinzipiell von anderen Wissenschaften unterscheidet, in der Phänomene der Natur beispielsweise modelliert werden. Der prinzipielle Unterschied besteht natürlich darin, dass in der Informatik Verhalten, also sich ändernde Zustände abgebildet werden, die aber sich im Unterschied zur Physik beispielsweise nicht kontinuierlich ändern, also über eine Zeitachse, die reelle Zahlen benutzt, sondern dort sind diskrete Schritte das zentrale Element. Sodass man also schon gesehen hat damals, wir brauchen eine Theorie der Veränderungen in diskreten Schritten. Und jetzt, ähm, numerische Mathematik ist ja das, was du eigentlich mal
0: studiert hast. Also du hast Mathematik studiert und dann auch in der numerischen Mathematik
1: geforscht, damals. Ich habe damals noch gar nicht geforscht, ich ich habe erst 1968 angefangen 68. zu studieren. Okay. Da war das ja alles schon gelaufen. Ja. Aber ich habe dann sehr früh, ich habe noch übrigens in Karlsruhe mit einer Zuse 23 gearbeitet. Das war ein auch ein tonnenschweres Gerät. Das hatte eine Trommel eine, als Datenträger. Diese Trommel war circa zwei Meter lang und 70 Zentimeter Durchmesser. Und wenn man die morgens angeschaltet hat, dann musste man erst zwei Minuten warten, bis sie auf Touren gekommen ist. Damals hatte man auch also für Programmiersprachen schon Compiler, man hatte verschiedene Compiler. Für mich ist heute noch ein Compiler eine, ein großes Band, eine Bandrolle, auf der dieser Compiler in Form eines Lochstreifens abgelegt war. Und den musste man dann einlesen in ein Lesegerät, das war so ein Fernschreiblesegerät für die eine Ausgabe. Wenn du sagst, 68 hast du mit dem Studium begonnen,
0: dann waren das so die ersten Studiengänge der Informatik, oder das war noch ein bisschen vorher, ne?
1: Nun, das hieß damals noch nicht Informatik, ja. sondern es gab die, in Karlsruhe die ersten Vorlesungen über Informatik. Okay. Also über Compilerbau habe ich damals eine Vorlesung gehört. Die war eine Spezialvorlesung für das, was dann später Informatik wurde.
0: Ja, und dann, also ich glaube 72 gilt so ein bisschen als einer der ersten Studiengänge, kann
1: das sein in Karlsruhe? Ja, in Karlsruhe und in München und in Darmstadt gab es so erste Studiengänge, die dann Richtung Informatik gingen. Gehen wir nochmal durch deine, deine Vita so ein
0: bisschen durch, weil dann wird es interessant. Da gibt es ja so einige Dinge, die du gemacht hast. Du warst dann
1: erst Karlsruhe studiert ja. und warst dann … In Bonn habe ich zu Ende studiert. studiert. Ja. Dann bin ich mit meinem Professor mit nach Aachen gegangen und habe dort fünf Jahre verbracht und habe dort promoviert. Dann bin ich wieder zurück nach Bonn, aber diesmal nicht an die Universität, sondern an diese besagte Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung. Dann war ich Vertretungsprofessor in Hamburg für ein Semester. Dann bin ich wieder zurück nach Bonn. Und dann wurde ich Professor in München. Und danach dann für längere Zeit Professor in der, an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich kann nur jedem empfehlen, auch äh, es herumzuwandern und nicht an einem Ort zu bleiben. Heutzutage muss man das dann noch mit dem Ausland verbinden. Das war damals nicht so üblich.
0: Und dann müssen wir diese, diese Zeit bei der GMD, bei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung noch dadurch etwas charakterisieren, weil wir da später nochmal drauf kommen werden, dass du dort bei Karl Adam Petri gearbeitet hast.
1: Das ist richtig. Ich war dort für vier Jahre Mitarbeiter nach der Promotion bei Karl Adam Petri. Das stimmt.
0: Dann äh, lass uns nochmal auf diese geschichtliche Betrachtung der Informatik kommen. Wenn wir jetzt so die 60er Jahre dann voranschreiten lassen, ähm, was ist da passiert in dieser Zeit dann noch?
1: Nun, die Theorie wurde entwickelt damals, also etwas, was heutzutage sehr verständlich ist: diskrete Schritte, Automaten, die sich fortschreiten, wie gesagt, in diskreten Schritten und nicht in der reellen Zeitachse. Diese Theorie wurde entwickelt. Es wurde Fragen nach der Komplexität Gestellt. Es ist damals eine sehr berühmte und bis heute ungelöste Frage aufgekommen, die heißt P ungleich NP, was immer das bedeuten mag, das sollten wir jetzt nicht diskutieren. Eine tiefliegende mathematische Frage, die aber in Informatik zentral ist und wie gesagt bis heute ungelöst ist. Man kann sogar einen Preis bekommen, einen Haufen Geld verdienen, wenn man diese Frage mal löst. Und also diese theoretische Informatik hatte damals große Erfolge gefeiert, zusammen mit der Logik wurde hergestellt. Und äh, naja, das grundlegende Modell ist aber immer dasselbe, nämlich man hat einen globalen Zustand und macht einen Schritt und erreicht dadurch einen neuen Zustand. Und so eine Sequenz solcher Schritte bildet dann das Verhalten eines Systems ab. Das war damals ein ganz vernünftiges Modell, man kann fragen, ob es heutzutage immer noch ein vernünftiges Modell ist, wo die Systeme heutzutage sehr viel größer sind als damals. Ja, und dann müssen wir jetzt, glaube ich,
0: einmal noch kurz erwähnen, dass Petri etwas gemacht hat in der Zeit, Anfang der 60er Jahre begonnen hat damit und dann das sich bis heute durchzieht im Prinzip.
1: Ja, damals ganz abseits des, was man Mainstreams nennt, äh, Vorschläge gemacht, die für die damalige Zeit sehr absonderlich geklungen haben. Nämlich hat gesagt, mhm. zwei Dinge hat er gesagt. Zum einen, ein System, wenn es mal wirklich groß wird, hat eben nicht mehr diesen Charakter, dass man von globalen Zuständen in neue globale Zustände kommt, sondern es wird ein verteiltes System sein, wo viele Komponenten unabhängig voneinander miteinander agieren, sich Nachrichten schicken, das war damals ungeheuerlich. Damals hat kamen keine zwei Computer sich Nachrichten geschickt. Hm. Das zwei Computer konnte sich keiner leisten. Die ersten Nachrichten Nachrichten, -trans Nachrichten Verschickungen über Computer waren dann in den 80er Jahren oder Ende der 80er Jahre. Aber nicht damals schon. Und eben Petri hatte, eine, hatte sogar gute begründet, warum das Asynchrone, das Verteilte dass wo nicht eines, ein zentraler Taktgeber da ist, sondern viele, die voneinander unabhängig sind, warum das eine grundlegende Struktur ist, die systematisch anders ausschaut, als was man damals gemacht hat und die nach seiner Meinung doch die adäquatere Struktur für eine Theorie der Informatik sein sollte. Also
0: wir müssen, um das in den richtigen oder in den Kontext so richtig einzuordnen, tatsächlich uns diese, diese Zeit vergegenwärtigen. Wir haben eine Zeit, in der es ganz wenige Computer eigentlich nur gab, also vor allem solche, die irgendwie öffentlich zugänglich waren an Universitäten, irgendwie Großrechenzentren. Es gab wenige, es, die haben ganze ganze Hallen gefüllt letztlich, hatten eine Kühlung, die enorm groß war und so weiter. Und dann kommt Jemand, Petri, auf die Idee, über Dinge
1: nachzudenken, die uns heute irgendwie selbstverständlich erscheinen? Ja, zum Beispiel, das, das war eine die zweite Idee, die er hatte. Er sagte damals, diese Technologie wird in der Zukunft primär eben nicht nur für numerisches Rechnen oder für Volkszählung verwendet, sondern zur Kommunikation. Und das war ein Gedanke, den man damals kaum nachvollziehen konnte. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel Kommunikation mit Automaten. Was ja ein bisschen zweideutig ist, zum einen heißt es Kommunikation zweier Menschen mit Hilfe von Automaten mhm. oder es heißt, zwei Automaten kommunizieren miteinander. Und beide Aspekte hat er damals gemeint. Er hat damals schon wirklich an große Systeme gedacht, aus damaliger Sicht ungeheuer große Systeme, dass eben die ganze Welt umspannt ist von Automaten, die miteinander kommunizieren. Das war ein Gedanke, der anderen Leuten damals äh, abseitig erschien. Und so kam es dann auch, dass er zunächst einmal wenig Erfolg hatte mit dem, was er vorgeschlagen hat.
0: Er war aber dadurch visionär in dem, was er sich vorgestellt hat. Ja,
1: er war visionär in dem Sinn, dass er sagte, globale Zustände sind nicht das adäquate Abstraktionsmittel hm. für die Informatik. Ja, wenn irgendwo eine Änderung passiert dann ändert sich nicht ein gesamter globaler Zustand, sondern es ändert sich lokal etwas. Mhm. Und dieses, diese Tatsache, dass sich nur lokal etwas ändert, die soll man doch ausnutzen, wenn man eine Theorie bildet. Mhm. Das war sein zentraler Gedanke. Und den hat er dann entwickelt an der, in der GMD in dieser Zeit? Ja, er wurde dann nach seiner Promotion, die eben, wie gesagt, schon ungewöhnlich genug war, hat er dann das große Glück gehabt, dass er Direktor eines Forschungs-, eines, einer der Institute wurde in dieser Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung. Und dort konnte er seine Theorie weiterentwickeln. Kannst du das noch äh, dann uns noch etwas
0: näher erläutern? Was, was hat er dann weiterentwickelt und was, wie war das vielleicht auch damals äh, so? Äh, du kamst erst in den 80er Jahren an die GMD in seine Gruppe dann.
1: Nun, ich habe von ihm gehört, schon Mitte der 70er okay. habe ich erste Vorträge von ihm gehört. Ja. Er hatte damals durchaus Erfolg, einige Erfolge in den USA. Ja. Zum Beispiel wurde seine Doktorarbeit übersetzt vom amerikanischen Militär ja. und auch klassifiziert, also geheim gehalten, nicht so furchtbar geheim gehalten. Aber wie mein Mitarbeiter der damaligen IBM erzählt hat, er wollte diese Arbeit mal lesen und hat sie nicht bekommen vom Militär und musste dann auf deutsche Original zurückgreifen, mhm. was er natürlich verfügbar hatte. Also, die Amerikaner haben damals auch gedacht, da steckt vielleicht ungeheuer was dahinter, ja. was aber nicht so offensichtlich war. Okay. Und das war so das, doch das Gefühl von einigen Leuten, die gesagt haben: Ja, es hört sich kurios an, im Moment ist das auch nicht so einschlägig, ja. aber es mag ja viel dahinter stecken und später mal kann man es brauchen. Mhm. Und Peter hatte immer viele Leute, die eben also. Steine versucht haben, in den Weg zu legen. Er hatte aber auch immer Förderer, genug Förderer, die ihm sein Institut gelassen haben, bis er dann pensioniert wurde, Mitte der 1980er Jahre.
0: Und, und ähm, diese, mh, also mich interessiert die Person auch nochmal, ähm, ähm, Karl Adam Petri als, als Mensch, als Forscher auch, diese, äh, diese Beharrlichkeit, die er da an den Tag gelegt hat. Ja,
1: er war ein, ein sturer Mensch, er hat sich mit Interesse alles mögliche angeschaut, was er gesehen hat, wie die Informatik sich entwickelt, war ihm gut bekannt. Er hat nicht viel dazu gesagt, sondern immer danach ja. geschaut, passt es in das in die Vision hinein, ja. die er wollte und ja. wenig hat gepasst. Das hat er gerne an, zur Kenntnis genommen. Er hat dann an seiner Theorie weiterentwickelt, die dann im Grunde einen Erfolg hatte, der eben sehr recht war und den er auch haben wollte, nämlich ein Systemmodell, was so ähnlich wie ein Automatenmodell aussieht, wo also die Verteiltheit, wie gesagt, eine Rolle spielt, wo ein Effekt auf Zustandskomponenten wohl definiert wird, der beschreibt, dass sich etwas ändert, nicht notwendig, aber in einem globalen Zusammenhang, sondern der Zusammenhang entsteht durch Sequenzen von mhm. solchen lokalen Änderungen, ist also ein Systemmodell entstanden, was dann als Petrinetz bekannt wurde. Heutzutage kennt, glaube ich, jeder Student der Informatik weltweit dieses Wort zumindest. Nicht jeder weiß, was es ist. Hm. Aber so wie man so ungefähr eine Vorstellung hat, was ein Automat ist, ein abstrakter Automat, der in Schritten arbeitet, so ungefähr weiß auch jeder, was ein Petrinetz ist. Weil es auch eine sehr schöne grafische Darstellung hat, mit der man sich Dinge ungeheuer schön veranschaulichen kann. Und diese diese Überlegungen von
0: Petri und Petri Netze als Systemmodell haben ja dann auch hineingewirkt in die Informatik, in verschiedene Bereiche, in die theoretische
1: Informatik, auch in die angewandte Ja, zum Informatik. einen wurde eben Ende der 70er Jahre klar, dass wir eine Theorie brauchen, wo nicht nur eine, ein Automat in Schritten arbeitet, sondern wo dann dieser Kommunikationsaspekt, den Petri schon 1960 hervorgehoben hat, allmählich eine Rolle spielt. Und es ist eine Reihe von Modellen entstanden, wie man verteilte Systeme, wie es dann heißt, modellieren soll. Und auf einmal waren Petri-Netze eines von den verteilten Modellen, die bedeutsam wurden.
0: Hast du hast du Beispiele, wo du, wo du weißt, dass das in der Anwendung so ganz besonders zum Tragen kam? Hast du da in der Wirtschaftsinformatik? Ja, oder überhaupt, also generell. Es können ja auch Dinge sein, beispielsweise in ferner liegenden Disziplinen. Man muss ja nicht unbedingt im Kernbereich der Informatik liegen.
1: Nun, später mal gab es Anwendungen im Bereich was dessen, was man Systembiologie nennt. Mhm. Also Modelle für biologische Prozesse, ja. die man bis, bis dato, bis vor 10, 20 Jahren mit Differentialgleichungen beschrieben hat. Mhm die den Nachteil haben, dass man im Grunde nichts beweisen kann. Man kann nicht beweisen, dass ein Modell, also eine Differentialgleichung in irgendeinem Sinne korrekt ist. Hm. Wenn man stattdessen mit petri netzen modelliert, kann man schauen, ob zum Beispiel die Stoffmengen, die man da modelliert und die man als Prozesse, mhm. als Stoffmengen verändern sich, aber ist klar, in einem biologischen System, da verschwindet nicht irgendein Stoffmolekül mhm. irgendwo hin oder es kommt auch keins aus der Luft geflogen, sondern bei allen Änderungen, die man modelliert, bleiben bleibt die Menge an Stoff konstant. Mhm. Sie wird transformiert, sie wird neu zusammengesetzt, ja. aber die Menge an Stoff bleibt konstant. Und wenn man ein Modell davon macht, möchte man gerne im Modell sehen, dass das wirklich stimmt. Ja. Wenn es nämlich nicht stimmt, hat man offenbar ein falsches Modell gebildet. Hm,
0: hat das übersehen, ja. Hm. ja.
1: Und das kann man mit Petness dann wunderbar beweisen. Okay. Kann also im Petness-Modell beweisen, dass die modellierte Menge an Stoff konstant ist.
0: Das ist eine schöne Anwendung. Wir haben, wir haben einen Punkt, der uns jetzt ja eigentlich besonders nahe liegt. Wir sind ja gerade auf, der, auf dem Workshop der Modellierung. Das ist die Prozessmodellierung. Dafür hat das petri oder die, die Theorie der petri ja im Wesentlichen die Grundlage geliefert.
1: Ja, nun das liegt daran, dass, dass Prozesse in der Wirtschaft natürlich verteilt sind. Ein Unternehmen, wenn es nicht gerade ein Ein-Mann-Unternehmen ist, hat mehrere voneinander unabhängige Prozesse, die gelegentlich miteinander kom kommunizieren, aber oft auch selbstständig voranschreiten. Und genau dieses Spiel zwischen selbstständigem Voranschreiten und Kommunikation, das kann man mit Pitnissen modellieren, nicht nur mathematisch, sondern eben auch grafisch, optisch. Man sieht geradezu in dem Modell, welche Komponenten, was zueinander gehört und was nicht zueinander gehört.
0: Genau, und es gibt dann, wenn man, also zum einen kann man Simulationen von Prozessen sehr schön anschaulich darstellen. Man kann sie auch schön grafisch visualisieren. Dadurch sind eine Reihe von Simulationsansätzen für Prozesse ja auf dieser Basis geschaffen worden. Und dann kann man verschiedene Systemeigenschaften oder Prozesseigenschaften
1: sich vergegenwärtigen. Ja, das Schöne ist, meine Erfahrung ist, wenn man Leuten aus der Wirtschaft etwas erzählen will, hm. kann man einfach beginnen, ein Petinetz hinzumalen, ohne zu sagen, Achtung, jetzt kommt ein theoretisches Modell, sondern man malt es hin und sagt, hier sehen Sie, wie sich was voranschreitet, wie sich was bewegt und jeder versteht sofort, was gemeint ist. Ja. Dann kann man vielleicht hinterher sagen, das war jetzt übrigens Mathematik. Aber es sieht aus wie ein Bildchen. Und dieses, diese sehr anschauliche Struktur und das anschauliche Darstellen von Verhalten, das ist wohl unübertroffen. Kein anderes Systemmodell kann das so schön machen. Und bis
0: heute ist es so, dass äh, wenn wir ähm, Prozessmodelle erstellen mit einer grafischen Modellierungssprache, dann äh, häufig für bestimmte Zwecke wir sie ja wieder zurückführen, diese Modelle auf Petri-Netze. So ist es.
1: Es gibt inzwischen Programmiersprachen für verteilte Systeme. Eine heißt Bibel, das will ich jetzt gar nicht erläutern, was das ist. Mhm. Dort will man Bibelprozesse analysieren, wie macht man das? Man bildet das ab auch von PetriNetz, modelliert das, analysiert das Petri-Netz und bildet dann das Ergebnis zurück in diese Bibelsprache ja. beispielsweise. Oder BPMN, Business Process Modeling Notation, das ist eine Notationssprache für Geschäftsprozesse mit ganz vielen möglichen grafischen Einheiten. Und auch die will man analysieren ja. und auch das macht man so, dass man es übersetzt den petri netz und das dort analysiert. Und dann dort analysiert. Also dann ähm,
0: sind wir jetzt über äh, den Punkt, wie war die äh, Informatik in den 60er Jahren, schon bei PETRI-Netzen gelandet und bei, bei PETRI. Vielleicht gehen wir noch mal zu, zu PETRI selbst zurück, zu dieser, den Widerständen auch, die er überstehen musste. Du hast mir vorhin gesagt im Vorgespräch, so eine besonders markante Sache dabei ist, dass er eben gegen diese Widerstände konstant geblieben ist. Er, hat, er ist nicht
1: er war konsequent in seinem Handeln. Sozusagen. Ja, er war absolut konsequent bis zur Sturheit hin. Er hat, wie ich schon gesagt habe, alles zur Kenntnis genommen, was es Neues gab. Was ihn beeindruckt hat, hat er übernommen, wenig genug. Und anderes hat er einfach nicht, nicht weiter verfolgt. Das gab auch immer wieder Besucher bei ihm. Er hat sich viel Zeit genommen für Besucher, wenn die ihm zugehört haben. Aber wenn einer mit einer gewissen Aggression kam oder ihn belehren wollte, dass das anders irgendwie besser ginge, dann hat er auch gern das Gespräch abgebrochen. Okay. War er ein einfacher Mensch? Man wusste immer, woran man bei ihm ist. Ja. Er hat mal furchtbar viele Zigaretten geraucht. Okay. Und ich hatte damals, wo ich lange bei ihm war, immer einen speziellen Pullover mir zurechtgelegt, den ich immer angezogen habe, wenn ich zu ihm bin, weil alle Pullover gestunken haben nach Zigarettenrauch, okay. wenn man bei ihm zwei Stunden gesessen ist. Okay. Er hat auch etwas gemacht, was für das, die ersten Male, wenn man ihn getroffen hat, sehr irritierend war. Wenn man ihn etwas gefragt hat, dann hat er nachgedacht. Okay. Und dieses Nachdenken konnte unter Umständen gefühlte fünf Minuten dauern. Mhm. Wahrscheinlich war es nur eine halbe Minute, aber mhm. Wenn man auf eine Frage eine halbe Minute keine Antwort bekommt, dann mhm. fühlt man sich unwohl und weiß nicht, hat er das jetzt gehört oder was ist denn jetzt los? Und dann kam eine druckreife Antwort.
0: Ja, phänomenal, ne? Das ist auch überraschend und ist auch eben vielleicht das, was äh, Men Menschen auszeichnet, die dann ähm, so vielleicht weltbewegende Ideen haben oder etwas einbringen, das andere nicht sehen können. Also offenbar hat er ja was gesehen in einer Zeit, wo viele andere das gar nicht gesehen
1: haben. Ja, nun, das lag daran, die Informatik gab es ja noch nicht. Wir schauen jetzt immer rückwärts und denken, dass wie die Informatik sich entwickelt hat, das sei mehr oder weniger zwangsläufig gewesen. Ich glaube, das war es überhaupt nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn die Welt auf Petri gehört hätte, hätte sich das ganz anders entwickelt. Wären die verteilten Systeme sehr viel früher äh, des, der Standard geworden. Wäre die Kommunikations, wären die Kommunikationsaspekte viel früher relevant geworden. Nun, jetzt ist es halt anders gekommen. Und inzwischen, glaube ich, ist schon klar, dass Petri in vielem Recht hatte. Mhm. Auch mit seinen Vorstellungen, dass man doch an der, die Physik als Vorbild nehmen kann für Informatik, die Physik als Wissenschaft. Und wir wollten damals alle Informatik als Wissenschaft etablieren. Ja. Die Frage ist, ob es das geworden ist. Die Informatik ist zweifellos ein Fach in der Universität geworden. Sie ist eine Technologie, die uns alle betrifft. Aber man kann fragen, ist es eine eigenständige Wissenschaft, was sind denn ihre Prinzipien? Und an so etwas hat Petri gearbeiten wollen. Hm. Würdest du
0: sagen, dass ihm, also ich würde sagen, ihm ist dann sein Beitrag ja durchaus sehr gelungen dazu.
1: Ja, man kann da zwei Meinungen haben. Das Systemmodell, was er vorgeschlagen hat, das hat sich durchgesetzt und das hat ihn gefreut. Aber er wollte noch viel, viel weitergehen. Hm. Er wollte wirklich eine neuartige Wissenschaft machen mit eigenen Prinzipien. Er hat dazu einige Vorschläge gemacht, über die ich gar noch reden kann. Und so weit ist es überhaupt nicht gekommen. Ich will mal ein Beispiel nennen, was überhaupt Wissenschaft ausmacht, und wo er sich daran orientiert hat und sagte, sowas brauchen wir doch auch in der Informatik. Und ich will es mal am Anfang mit der Chemie oder auch mit der Physik. Die Chemie hat Mitte des 19. Jahrhunderts als Wissenschaft im Grunde damit angefangen, dass sie sagt, bei chemischen Prozessen werden, werden Stoffmengen transformiert. Wir hatten vorhin schon mal das Beispiel aus der Biologie. Also es wird was transformiert, es entsteht aber, in der Summe nichts Neues und es verschwindet auch nichts, sondern es wird nur transformiert. Also eine Art von Invarianz. Mhm. Wenn ich also ganz anschaulich formuliert eine Kiste habe, in der Stoffe drin sind, dann kann in der Kiste alles Mögliche passieren, es kann auch explodieren, es kann also Energie zugeführt werden oder weggenommen werden, aber letztlich bleiben die Stoffmengen gleich. Mhm. So geht Wissenschaft. Und in der Physik ist das Prinzip der Invarianz natürlich erst recht äh, vorhanden, die berühmteste Invarianz in der Wissenschaft überhaupt ist natürlich die von Einstein, der sagt E gleich MC Quadrat. Und das heißt, wir können sogar eine Invarianz feststellen zwischen Energie und, und Stoffmengen. Man kann Stoff in Energie und um und anders umwandeln. Aber auch dort ist eine Invarianz in der Summe bleibt es gleich. Und als letztes Beispiel möchte ich ein, eins nennen, was wir alle kennen und mit dem wir umgehen und uns, uns auch leicht fällt, damit umzugehen. Und das ist, der Begriff der Energie. Mhm. Ja, wie, wie uns fällt es nicht schwer zu sagen, Ja, in, in einem Liter Benzin steckt so und so, viel Strom drin, so und so viel Strom drin, wenn wir den Strom beispielsweise mit einem Windrad generieren. Ja, Wir vergleichen, wie viel Energie steckt in einem Liter Benzin im Vergleich zu einer Stunde Windraderzeugung von Strom. Nun, das ist doch erstaunlich, dass wir das so locker als gleichwertig anschauen, denn Strom ist was völlig anderes als Benzin. Und ich mache mal ein drastisches Beispiel. Sie setzen sich in ein Auto, Sie beschleunigen das und fahren das vor die Wand. Was ist denn da gleich geblieben? Was ist da in Variant? Das ist die Energie. Die Energie hat zuerst gesteckt in, im Benzin und dann in der Beschleunigung und dann im verformten Blech und vielleicht noch in der Wärme. Aber trotzdem kann man da eine Bilanz ziehen und sagen, die Summe blieb konstant. Also ein Begriff, der, wenn man ihn sich genau überlegt, extrem schwer und abstrakt ist, aber den wir im alltäglichen Leben auch verwenden. Und jetzt kann man mal ganz dumm fragen, gibt es so, eine, so ein Invarianzprinzip auch in der Informatik? Wie würde das denn aussehen? Und welchen Begriff brauchen wir denn da? Oder welche Abstraktion muss es denn sein? Nun, die erste Antwort ist, wir haben gar keinen. Wir haben in der Informatik durchaus einen Begriff von Invarianten. Und wer Informatik studiert hat, der hat mal gesehen, dass etwas gibt, was Tony Hoare gemacht hat. Das heißt dann Hoare-Logik und hoare triple wo man versucht, solche Invarianzprinzipien durchzusetzen oder zu verwenden. Das ist geradezu läppisch im Vergleich zu diesem Begriff der Energie. Petri hat dann etwas anderes mal gedanklich vorgeschlagen. Er sagt, nehmen Sie mal einen Laptop, der für fünf Minuten nicht im Internet angeschlossen ist, den Sie auch, wo Sie auch auf keine Tasten drücken, der intern sich vielleicht reorganisiert, Garbage Collection macht. Ja, was, was bleibt denn dann gleich? Also es geht nichts rein, es geht nichts raus. Irgendwas bleibt gleich. Es wird innen im Laptop alles Mögliche transformiert. Es wird etwas weggeschmissen, kann man wirklich etwas wegschmeißen? Nun, was ist das denn, mit dem wir da arbeiten könnten? Naja, ich möchte mal ein, ein Wort vorschlagen, aber nicht sagen, dass das schon das, das, das Richtige ist, dass ist das Wort Information, die Menge an Information in dem Laptop, die bleibt gleich, solange man nichts rein- und raus tut. Wenn Sie lieber ein anderes Wort nehmen, gerne. Ich wüsste im Moment kein anderes Wort. Und dann ist die Frage, wie kann man nun eine Theorie bilden, die mit so einem Begriff vernünftig arbeitet. Und Peti hat dazu auch einen Vorschlag gemacht, indem er sagt, wenn ein, ein Schritt stattgefunden hat und wir haben einen neuen Zustand erreicht, dann wüsste man doch gern, wie der alte Zustand aussah. Aber also die Frage ist, kann man aus dem neuen Zustand den alten Zustand zurückrechnen? Und die Antwort ist ja, wenn man keine Information verloren gelassen hat, dann kann man zurückrechnen. Wenn man aber Informationen verloren hat, kann man das nicht. Und das ist doch ein interessanter Gedanke, dass man sagt, wir machen, wir prozessieren, wir ändern die Informationen, wir strukturieren sie neu, wir kombinieren sie neu, aber wir verlieren nichts dabei. Genau in Analogie zu der Energie und, und zu den Stoffgleichungen aus der Chemie. Dass wir so einen Begriff haben, sagen, ja, wir transformieren natürlich Informationen, aber in der Summe bleibt sie gleich. Und das, wenn man das kann, dann kann man rückwärts rechnen. Und andersherum, wenn man rückwärts rechnen kann, dann ist das der Fall. Also wäre es doch mal schön, Rechner so zu bauen, dass man immer rückwärts rechnen kann. Was hätte das für einen Vorteil? Nun zum Beispiel, wenn in Ihren Rechner heimlich jemand eindringt und wir haben aber alles rückwärts rechnend gebildet, dann kann man rückwärts rechnend sehen, wer das gewesen ist. Und man kann den, den Eindringling Ding festmachen. Machen wir das heutzutage? Nein, überhaupt nicht. Kann man das im Prinzip machen? Ja, man kann es im Prinzip machen. Es kostet halt etwas. Wir sind zurzeit nicht bereit, diese Kosten zu tragen, obwohl sie gar nicht groß sind. Petri würde sagen, es ist halt doppelt so teuer. Was soll's? Wenn einem also aber das wirklich wichtig ist, dass man Eindringliche fassen kann, dann sollte einem doch der Faktor 2, also doppelt so teuer ist, wert sein. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwann mal der die Problematik mit Datenschutz und Datensicherheit so groß wird, dass man den Faktor 2 gern in Kauf nimmt. Und diese Dinge,
0: die du angesprochen hast, sind ja Aspekte, die er schon vorgedacht hat, zu einer Zeit vor 30 Jahren, für 40 Jahren im Prinzip. 40 Jahren, ja. Und die uns heute wieder ganz aktuell erscheinen in der ganzen Datensicherheitsdiskussion zum Beispiel. Ne?
1: Absolut. Es ist übrigens viel mehr als 40 Jahre. Es sind 65, 55 Jahre.
0: Ja, ich, ich habe jetzt ein bisschen ja. konservativ gerechnet. Das stimmt. Also ähm, würdest du sagen, dass diese, diese Überlegungen, die er sich ähm, gemacht hat in, im Laufe der Zeit zwischen den 60er und dann Mitte der 80er Jahre, ähm, dass das auch für uns heute dann noch wirklich von Bedeutung ist, dass das nach wie vor interessante Überlegungen sind?
1: Also ich kann mir vorstellen, die werden noch viel viel wichtiger, okay. als sie heute geworden sind. Ja. Wie gesagt, das Systemmodell, das äh, automatenartige Systemmodell hat sich absolut durchgesetzt. Diese Gedanken, die, die er sehr stark an die Physik anlehnt, kann ich mir gut vorstellen, werden sich zum Teil auch durchsetzen. Er hat noch andere physikalische Prinzipien angesprochen die ich selber nicht nachvollziehen kann. Lorenz-Transformation beispielsweise. Mhm. Wer sich sehr gut in Physik auskennt, weiß, was das ist. Damit wollte er arbeiten. Das habe ich aber selber auch nie verstanden, wie er das umsetzen will für die Informatik. Jetzt ähm, ist irgendwie jetzt klar geworden in unserem Gespräch, dass
0: ähm, Petri äh, schon bedeutsame Dinge äh, sehr früh vorgedacht hat und die bis heute anhalten. Jetzt muss man sagen, dass du kürzlich gerade interviewt worden bist und in einem in einem Interview erscheinen wirst, ähm, das die Gesellschaft für Informatik publizieren wird. Ähm, da kann man dann vielleicht auch nochmal andere, weitere Dinge nachhören zu der Geschichte der Informatik, zur Geschichte von, von Petri und ähm, ja, dass wir, wenn wir über ihn sprechen und das, was er gemacht hat, dann auch äh, über das äh, sprechen, was da rausgekommen ist, dann müssen wir nochmal über deine Arbeiten sprechen, die du gemacht hast, dann aufbauend auf dem, was er gemacht hat.
1: Also ich habe mich immer gesehen, ich sage es mal noch andersherum, ich kam nun von der Universität. Petri war nie an der Universität, mhm. er hat in seinem Forschungslabor gearbeitet und ich hatte meine Aufgabe immer darin gesehen, das, was er gedacht hat und was mich total überzeugt hat, zugänglich zu machen für Studenten oder für die Informatikwelt. Ich habe mich immer, hab immer versucht, das, was er gedacht hat, irgendwie in die normale Welt zu übertragen. Ich glaube, das ist mir zum Teil gelungen und äh, alles ist mir nicht gelungen. Ich habe mich immer gewundert, wie andere Leute so wenig darauf aufgesprungen sind. Ich fand das immer absolut zwingend, okay. äh, es so zu machen. Und sobald ich was verstanden habe von ihm, hab dachte ja, das ist doch un das, so muss es sein, ganz klar muss es so sein. Aber wenn ich dann versucht habe, anderen Leuten das äh, zu erläutern, habe ich immer wieder gesehen, wie doch das klassische Automatenmodell der Informatik so in den Köpfen verankert ist, dass sehr viel Widerstand entsteht, wenn man sagt, ich nehme euch das mal alles weg. Weil mit, wenn man klassisch ausgebildet ist in der Informatik, heißt Petri Netze, wir nehmen euch mal alles weg, was euch lieb und teuer ist. Das ist die klassische Automatentheorie, das ist der Begriff der Variablen in in Programmiersprachen, was ja schon ein missratener Begriff ist, Variablen gehören in der Mathematik, in Formeln, mhm. in der Logik gibt es Variablen. In Programmiersprachen sollte das lieber Speicherplatz heißen und nicht Variable. Und Speicherplätze werden gelesen und geschrieben. Und Peter sagte, das ist schon ein schlechter Anfang. Sondern der Anfang sollte sein, da sind lokale Zustände, die werden erreicht und verlassen. Mhm. Und da wird nichts gelesen und geschrieben. Und wenn man verteilte Systeme modellieren will, ist das Ver Erreichen und Verlassen lokaler Zustände sehr viel natürlicher hm. als das Lesen und Schreiben von Variablen.
0: War, war Petri für Sprache sensibilisiert? Also das spricht, es geht ja gerade in diese Richtung, dass er gesagt hat,
1: so wie wir über die Dinge reden, beeinflusst auch, wie wir über sie denken. Also seine Texte zu lesen war immer ein Genuss. Mhm. Ich habe den mal gern gelesen, weil er, auch anders formuliert hat als übliche Informatiker. Er hat sehr sorgfältig, auch gerade im Deutschen formuliert, er hat, was mir sehr gefällt, immer gern ausdrucksstarke Verben verwendet, mhm. nicht nur haben und sein und alles sonst substantiviert. Er hat sehr sorgfältig formuliert, das muss er auch, um überhaupt sich irgendwo Gehör zu verschaffen.
0: Und, und hattet ihr mal Gespräche über die Bedeutung von Sprache für das, was wir transportieren wollen? Oder hat ihn das gar nicht so sonderlich interessiert?
1: Ja, es hat ihn interessiert, indem er es sehr sorgfältig getan hat. hat. Aber jetzt abstrakt mit ihm darüber reden, wie formuliert man etwas sorgfältig, das hat er nicht. Da er hat ihn aber durchaus korrigiert, wenn man äh, in seinen Augen sehr schlampig formuliert ja, hat, was Informatiker sehr oft und gerne tun.
0: Also er war für Präzision in der Sprache, das hat ihn Ja, in
1: der Sprache und im Denken auch ja. und natürlich in der Mathematik auch.
0: Jetzt waren wir gerade bei verschiedenen Punkten, die wir mit Petri nochmal
1: besprochen hatten oder über ihn gesprochen hatten. Kannte, kannte Petri Konrad Zuse? Konrad Zuse war nun der andere große deutsche Informatikpionier, der einen Rechner gebaut hat, Petri hat nie einen Rechner physikalisch gebaut, Petri hat auch nie eine Firma gehabt, Zuse hatte ja eine Firma, wenn auch zum Schluss nicht sehr erfolgreich. Beide haben sich gut gekannt, ich war mal bei einem Gespräch dabei, wo Zuse und Petri miteinander gesprochen haben, ich durfte eine Weile zuhören, mhm. fand ich sehr interessant. Wie Zuse dann doch auch gesehen hat, was Petri gewollt hat. Nicht, dass Zuse dann jemals in seinen Rechner äh, Gedanken von Petri untergebracht hätte, das wäre äh, viel zu viel. Äh, na, das war halt nicht so. Zuse hat Petri ein Bild geschenkt, mhm. das Petri in meinem Büro hängen hatte. Nun, Zuse ist in dem Sinne viel bekannter geworden als Petri. Es gibt Schulen, die nach Zuse benannt sind. Nach okay. Petri gibt es keine. Es gibt eine Straße, das habe ich inzwischen rausbekommen, okay. in Potsdam, yeah. die nach Petri genannt wurde. Zuse-Straßen gibt es natürlich viel mehr. Yeah. Es gibt in Birlinghofen, also dort, wo früher die Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung war, wo heute einige Fraunhofer-Institute sind, gibt es die zentrale Verwaltung in einem Schloss vor diesem Schloss steht eine Büste von Konrad Zuse. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich vorschlagen, dass man neben die Büste von Konrad Zuse auch eine Büste von Karl Adam Petri stellt.
0: Sehr gut, das ist eine schöne Idee. Zum Schluss habe ich noch einige Punkte, die mich interessieren. Wenn du dir vorstellst, Petri würde heute noch leben und würde sich anschauen, was wir heute mit all den mobilen Endgeräten haben, Digitalisierung
1: sehen, wie glaubst du, würde er darüber nachdenken? Also sein Titel der Arbeit Kommunikation mit Automaten hat es natürlich ins Schwarze getroffen. Zurzeit wird über kleine Geräte wird kommuniziert. Und wenn man im Bus oder sonst wo ist, unterwegs ist, die Leute kommunizieren ständig mit ihren Handys und tun genau das, was Petri damals gemeint hat, wird diese Technologie mal leisten. Was ihm, glaube ich, auch gefallen würde und was damals neben dem tonnenschweren und teuren Aspekt eine prinzipielle Problematik war, war die Ein-Ausgabe. Also Ein-Ausgabe, Eingabe mit Lochstreifen, Ausgabe auf endlos Papier mit schweren Druckern. Das ist natürlich etwas, wo man mit diesem Kommunikationsaspekt im Gehen oder im Laufen oder heimlich während dem Autofahren damals undenkbar war. Nun, heutzutage hat man zum Beispiel diese Wischtechnik bei Handys, die sogar kleine Kinder gut bedienen können. Das würde ihm, glaube ich, außerordentlich gut gefallen. Er hatte damals durchaus die Vision, dass man irgend so etwas haben wird. Dass das konkret diese Wischtechnik ist, konnte er natürlich nicht wissen. Aber dass man so eine leicht bedienbare Technik haben wird, ich glaube, davon war er überzeugt. Dass die Systeme alle verteilt sind, das wird er sagen, hat er doch immer schon gewusst. Mhm. Wie die genaue technologische Ausformung ist, hat er natürlich nicht gewusst. Nun, ich glaube, was ihm was ihn traurig stimmen würde, wäre der Zustand der theoretischen Informatik heute. Ja. Dass immer noch die klassischen Denkmuster vorhanden sind, dass ein System in globalen Zustandsschritten überläuft, übergeht. Und nicht, das Verteilte eine zentrale Rolle spielt, von der er mei damals meinte, das muss doch in den Mittelpunkt gerückt werden. Ja. Jetzt sehen wir, in den Anwendungen steht das längst im Mittelpunkt. Die Theorie äh, geht überhaupt nicht darauf in dem Maße ein, wie er sich das vorgestellt hätte. Okay. Ja, zum Beispiel eine klassische Rechnung, die nicht terminiert, würde man klassisch als einen Fehler anschauen, weil ja keine Ausgabe produziert wird. Es wird ja unendlich weitergerechnet, das aber heutzutage natürlich eine Rechnung normalerweise nicht terminieren soll. Das Internet terminiert ja nie. Und ja. trotzdem ist es sinnvoll, weil eben während der Rechnung eine Ausgabe gemacht wird. Also ein ganz anderes Paradigma ja. als das, was die klassische theoretische Informatik macht. Nun, sie bemüht sich ein klein wenig solchen Dingen gerecht zu werden, aber längst nicht in dem Maße, in dem er das haben wollte, und eben ein systematischer Aufbau der Informatik aus wenigen theoretischen Prinzipien heraus gibt es nicht, wird auch nicht angestrebt, wenn wir es wieder vergleichen, wie die Physik in der, in, in der Theorie Anstrengungen unternimmt, eine grundlegende Theorie der Physik zu machen. Und wenn wir anseits sehen, dass in der Informatik solche Anstrengungen gar nicht unternommen werden. Informatik ist jetzt eine Technologie, die extrem erfolgreich ist, wo man Ad-Hoc-Lösungen macht, wo die Industrie Lösungen bietet, die keinerlei besonders tiefliegende theoretische Grundlage haben. Das würde ihm alles nicht gefallen. Und er würde es auch heutzutage für möglich halten, dass man einen systematischen Aufbau der Informatik als Wissenschaft betreiben würde könnte und sollte. Und man tut es nicht.
0: Hast du zum, zum Einlesen für unsere Zuhörerinnen noch äh, einen Tipp? Wo kann man sich über Petri und Petri-Netze informieren?
1: Naja, im Netz wird man sich informieren wollen. Und da gibt es eine URL, die heißt PetriNet World. Okay. Wenn man die aufmacht, dann kommen ungeheuer viele Vorschläge. Da kommen einführende Bücher, einführende Artikel, Werkzeuge. Da kann man also im großen Bereich äh, sich informieren. Konferenzen, alles, was es so gibt. Und das, glaube ich, ist der beste Anfang, um etwas zu tun.
0: Dann äh, möchte ich mir nicht nehmen lassen, auf dein Buch hinzuweisen, denn du hast ein wunderbar gemachtes Einführungslehrbuch in Petrinetze geschrieben, das äh, 2010 zum letzten Mal aufgelegt wurde und äh, ja, also das ich empfehlen möchte, denjenigen, die da Interesse haben, sich weiter einzulesen. Ich bedanke mich für das Lob. Wir sind äh, am Ende des Gesprächs angekommen. Einen Tipp, den du mir noch gegeben hast, das ist vielleicht für diejenigen, die auch historisch interessiert sind, noch ganz interessant. Sein Nachlass ist im Deutschen Museum mittlerweile, dank deiner Initiative.
1: Ja, im Deutschen Museum in München gibt es eine Abteilung, das ist das Archiv. Dort sind die Nachlässe vieler technischer äh, Wissenschaftler, unter anderem natürlich auch Zuse und eben auch Petri und äh, wenn man die Originale alle anschauen will, dann kann man das im Archiv des Deutschen Museums in München machen. Wunderbar. Hast du noch zum Schluss einen Punkt, über den du sprechen möchtest?
0: Etwas, was wir bisher noch nicht besprochen haben? Du hast nichts mehr. Also Du hast mir vorhin eine tolle in, äh, Anekdote erzählt. Die, Anekdote, die möchte ich vielleicht doch noch mal von dir hören, nämlich die Anekdote, dass Petri äh, Computer haben wollte. In den 80ern ja, war das.
1: Das war Ende der 70er, Anfang der 80er, wo die äh, Computer nicht mehr tonnenschwer und millionen teuer waren, sondern nur noch hunderte Kilo schwer und äh, zehntausende teuer. Aber da eben von Anfang an ja vorgeschwebt hat, dass man Computer vernetzt und, mit, und, und verteilt verteilte Systeme haben will, wollte er damals für jeden seiner Mitarbeiter einen Computer haben. Das hieß damals Workstations. Und das war natürlich ein Ansinnen, was in der Gesellschaft Mathematik und Datenverarbeitung zunächst einmal Stirnrunzeln verursacht hat. Ja. Und das Stirnrunzeln hat sich darauf bezogen, dass man sich gefragt hat, werden diese Computer denn alle wirklich ausgenutzt? Ja. Da wird, werden die alle ständig zum Rechnen verwendet? Das war also die Frage des Vorstandes dieser Gesellschaft und der Verwaltung an Petri. Und Petri hat äh, daraufhin äh, mit einer sehr knappen Formulierung geantwortet und gesagt sinngemäß, ein Feuerlöscher und ein Feuermelder wird ja auch nicht ausgenutzt. Er wollte damit darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, technische Geräte auszunutzen, sondern technische Geräte zur Verfügung zu haben. Und zwar jederzeit, wenn ich eins verwenden will, muss ich es benutzen können. Und deshalb brauch, wollte er für jeden Mitarbeiter einen Computer haben. Zur Verfügung haben. Er wollte zur ihn Verfügung. zur Verfügung ja. haben zu ja. Nutzen. Unnötig natürlich zu sagen, dass das zunächst einmal abgelehnt wurde. Ja. Wolfgang Reisig, vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich für das Interview und für die klugen Fragen.